0: De șase ani de zile, tu în fiecare zi evangelizez cel puțin o persoană. După
1: ce se termină podcast-ul, trebuie să mă duc Chiar la evangelizare? Și nu a intrat cu mine în compartiment și m am gândit. S-a gândit, mă, Devasimeria, vasimeria, cam 10 minute faci, avem două opțiuni. Una, stăm în picioare și merg în picioare 10 minute sau intrăm în compartiment și mai ascultăm o predică. <laughs> Un suflet pe an ar câștiga fiecare credincios din România, am fi dublu, frate. Am fi dublu. Unul singur pe frate. Unul singur.
0: Ne aflăm la un nou episod al podcastului Rise for Christ. Ne bucurăm și de data aceasta să-l avem cu noi pentru prima oară în noul studio pe evanghelistul și prietenul nostru Ciprian Albaru, care de fapt este acum și un colaborator, un partener al lucrării noastre cu Rise for Christ. Și vrem să luăm acest timp înainte să intrăm în subiectul nostru despre evangelizare și de ce este necesară, de ce este importantă. Subliniem mereu acest lucru pentru că vedem că e o nevoie majoră în Biserica lui Hristos să evangelizăm. Uh, și vrem să vă spunem că pentru cei care aveți întrebări despre lucrarea Rise for Christ, despre misiunea noastră, cu ce ne ocupăm din punct de vedere a vă încurajăm să mergeți la site-ul nostru ariseforchrist.com, unde veți găsi informații și dacă aveți un suflet care nu-L cunoaște pe Hristos, o persoană dragă și vreți să faceți mai mult pentru ei, uh, contactați-ne, uh, putem să intrăm în legătură cu dumneavoastră și să facem mai mult cât timp se poate pentru cei nemântuiți din familiile noastre și din prietenii noștri. Ciprian, mulțumim că ai acceptat din nou invitația noastră.
1: Mulțumesc și eu pentru oportunitatea asta.
0: Ciprian, am avut harul împreună cu tine să fiu la două evangelizări această vară. Una în Hunedoara, una în Buzia și în aer liber. A fost o experiență deosebită. Ce mult contează să, să facem pași tot mai mulți înspre a smulge pe cât mai mulți din iadul care, care va fi veșnic și aducem pe oameni în Împărăția Lui Dumnezeu. Nu ai crede că ai, ai fi de acord cu acest statement?
1: De acord, sigur că da.
0: Evangelizarea este subiectul care se vorbește poate destul de mult despre evangelizare și totuși vedem că, în special chiar generația tânără, au încă frica asta de respingere, ce, ce se întâmplă, mi-mi rușine, nu știu dacă îmi pune o întrebare capcană Cel care se consideră ateu, vecinul meu, prietenul meu Și atunci foarte mulți oameni încă au frică aceasta de a evangeliza. Crezi că e adevărat lucrul ăsta? Sau?
1: Eu cred că foarte mulți dintre ei au preconcepții Și într-adevăr unele sunt frici reale, altele cred că sunt scuze și foarte mulți folosesc și scuze și într-adevăr sunt unii care au și frici uh, frici reale, pentru că niciodată poate n-au fost echipați și cu ocazia asta celor care ne vor asculta, chiar vreau să le recomand. Dacă nu ați făcut cursul EE România și nu ați trecut printr-o echipare în evangelizare personală, cum să faci evangelizare de la om la om, vreau de pe acum să vă încurajez în Tabără națională de evangelizare care este în fiecare an să vă înscrieți. Pentru cei care doriți mai multe informații, fie puteți să scrieți mie, puteți să scrieți lui Daniel Cociuba sau puteți să vă adresați nouă și puteți să puneți acolo mai multe, mai multe întrebări legate de acest subiect. Dar eu cred că foarte mulți sunt care au preconcepții. Bacă oamenii nu sunt deschiși, bacă oamenii nu știu ce o să spună, sau că o să fie întrebări prea grele. Uh, și tot timpul oamenii se gândesc în felul ăsta și ce o să facă dacă se întâmplă lucrul ăsta. Uh, chiar eram la o conferință și erau niște oameni care sunt destul de cunoscuți al Noi în România și vorbeau un frate de acolo din, din față că în anii 90 făcea evangelizare, și cum se întâmplau lucrurile atunci și la un moment dat spune Astăzi nu mai sunt atât de deschiși oamenii, astăzi oamenii sunt mai închiși uh, și tot felul de lucruri de astea. Și la un moment dat am luat eu microfonul și am spus, frate, nu știu cum au fost în anii 90, că nu eram născut, <laughs> am spus, legat de lucrul ăsta, dar știu cum sunt oamenii acum. Fac evanghelizare zilnică, s-a fost legământul meu pe care l-am făcut cu Dumnezeu, să fac evanghelizare în fiecare zi. Și am spus, frate, oamenii sunt mai deschiși să audă Evanghelia decât suntem noi deschiși să mergem să le-o spunem. Wow. Și eu cred, eu cred în lucrul ăsta Cu oamenii sunt foarte deschiși Și cred că ar trebui să pornim de aici Oamenii sunt deschiși să audă Evanghelia Într-un mod special, adolescenții, tinerii Sunt foarte deschiși eu fac evangelizare într-un mod special Cu adolescenții și cu tinerii În fiecare zi Și ei sunt cei mai deschiși Cei mai deschiși la evangelizare. Într-adevăr fiecare dintre noi, și eu când mă duc la evanghelizare, sunt tot felul de lucruri care ți le ai, le ai în mintea ta acolo. Știi? Dacă, de exemplu, dacă, de emoții, dacă. Nu? Bineînțeles, tot timpul, chiar dacă fac de șase ani de zile, în fiecare zi, tot ai niște emoții. Știi? Când, pentru că oamenii într-un vers se repetă, dar tot timpul sunt oameni noi. Oameni diferiți, cu întrebări diferite, cu provocări diferite, cu tot felul de lucruri din acestea. De aceea, cei care ne ascultă și se întreabă dar cum să fac primul pas, cum să intru cu ei în seamă, cum să trec peste frica asta, dacă nu o să știu uh, să fac evanghelizare cum trebuie, dacă nu o să spun ce trebuie, dacă o să-mi pun întrebări prea grele la care nu o să știu să răspund, vreau să-i încurajeze pe acum să le spuneți ce știți.
0: Absolut. Deci,
1: asta e o chestie. Eu mi-aduc aminte de mine când m-am pocăit eu, eu venind de la Ortodox, n-am știut foarte multe versete, n-am știut foarte multe lucruri, nici nu știam cum să intru cu oamenii în seamă. Uh, dar aveam această pasiune și dorință în inimă să le spun oamenilor despre, despre Domnul Iisus. Și atunci am început să le spun în felul ăsta. Ce știam? Bineînțeles că am și multe greșeli, <gălători> despre care nu o să povestesc acum. <gălători> Dar mi-am dat seama că înveți din evangelizare, Evanghelizarea nu-i doar pentru ei. Asta te învață și smerenia. De fapt, și rușinea asta. De multe ori, de ce, de ce ne este rușine? Pentru că ținem prea mult la imaginea noastră. Wow. Și atunci rușinea vine într-un fel din mândrie Dacă o să spună că sectar, dacă o să spună că sunt prea fanatic, Dacă o să-mi spună nu știu ce Și atunci eu cred că trebuie să trecem dincolo de lucrurile astea la care ne gândim Și să ne gândim, mă, oamenii ăștia au o nevoie de Hristos Au o nevoie maximă de El Și dacă noi nu suntem în stare să trecem peste emoție, peste frică, peste rușine, peste toate lucrurile astea Exact așa cum ai spus la început, Adi, oamenii vor merge în iad Oamenii se vor duce o veșnicie în ea. Eu nu știu câți, câți cred lucrul ăsta cu adevărat Că oamenii chiar vor petrece o veșnicie în ea Fără să mai poată scoate nimic de acolo Nici papa de la Roma, nici preotul, nici patriarhul, nici nimeni De aceea eu cred că trebuie să pornim de aici E o nevoie urgentă de a răspune Evanghelia Și fiecare trebuie să-și vadă provocările Unul poate care e rușine Trebuie să se roage Domnul Să spună Doamne, mi este frică, mi este rușine Și trebuie să, să treacă peste asta dacă, de exemplu, nu poate singur să ceară un sfat, să meargă cu cineva care poate mai făcut evangelizare și să meargă împreună cu el să vadă cum face cineva, să învețe o metodă de evangelizare, asta e o, o, o nealtă foarte bună și uh, trebuie neapărat, mai ales pentru cei care nu sunt predicatori, cei care nu știu, de exemplu, să predice și predică de la învon, care sunt atât de obișnuiți cu Biblia, cu publicul și sunt mai rușinoși îi vor ajuta enorm de mult dacă vor avea unii alt. Eu mă duc aminte când mai mult mă duceam la evanghelizare, aveam tot timpul Biblii la mine, Noi Testamente, Noi Testamente aveam, pliante și le dădeam la oameni. Și atunci când le dădeam la un om Nou Testament sau uh, pliant, tot timpul omul spunea uh, sunteți la martori no, oba sau, sau tot timpul știa că suntem da. pocăiți sau toată povestea asta și într-un mod special cei care sunt mai în vârstă nu, nu te primeau neapărat. Și atunci a pe mine m-a ajutat enorm de mult tabăra națională de evangelizare, Chiar mi-aduc aminte când m-a invitat cineva, mi-a spus, zice, uite, haideți și voi în tabără, eu și fratele meu cel mic, să venim să ne echipăm. Deja făceam, cam, cred că, de vreun an de zile evangelizare zi de zi și a spus, ce pot să mă învăț eu acum să fac evangelizare? După ce fac, ce să mă învăț? După un an de zile în care fac în fiecare zi. Și după ce m-am dus în tabără asta, și am învățat metoda asta de evanghelizare, am fost enorm de îmbogățit. Enorm de îmbogățit. Și într-un mod special de la cum să intru cu oameni în seamă. Dacă înainte mă duceam cu pliante, cu noi testamente, cu tot felul de lucruri de astea, acum avem o metodă fantastică pe bază de chestionar. Și atunci, de exemplu, când mergem într-un parc sau într-un loc în care oamenii stau într-un loc, pentru că asta e o chestie foarte importantă când mergi la oameni, să găsești pe cei care stau, că dacă sunt cei care merg, atunci vei primi poate mult mai multe refuzuri pentru că oamenii au treabă, pentru că oamenii se grăbesc, dar când stau jos, atunci sunt mult mai abordabili. Și noi să facem, căutăm oameni care sunt deschiși, oameni care stau și când mergem în evanghelizare intențională, atunci merem, pe bază de chestionar. Și le spune, salut, sunt Ciprian Albar, uite, fac un chestionar, oare ai avea timp câteva minute să răspunzi la câteva întrebări simple? Și întrebările sunt foarte faine, sunt cinci întrebări pe care noi le folosim în evangelizare și ajută enorm la a te conecta cu omul. Cursul se împarte în patru mari părți, partea de conectare, apoi după care ai partea de prezentare a Evangheliei, după care partea de luarea unei decizii, înveți pe oameni, cum să-i ajute pe alții să iau decize pentru Hristos și partea de creștere, partea de integrare în biserică, de creșterea lui spirituală pentru cei care se întorc la la Dumnezeu. Deci eu cred că sunt câteva unelte care pot să-i ajute pe oameni să se pregătească mai bine, asta e o chestie, să știe într-un mod mai eficient cum să spune Evanghelia folosind o metodă de la un cap la la coadă și un alt lucru niciodată nu trebuie să așteptăm să fim perfecți pregătiți, perfecți, să le știm pe toate ca să putem să facem lucruri. Nu, eu cred că și practica ne învață. Eu, de exemplu, am învățat foarte multe lucruri din evangelizare, Mergând și vorbind cu oamenii, oamenii ți-au pus o felul de întrebări. Asta spunea, și nu știam să răspund. Și ce te ducea acasă, te documentai, dacă te întreba altcineva lucrul ăsta, atunci știai data viitoare să răspund. Și atunci, eu cred că pentru cei care au rușine, pentru cei care poate spun, nu știm cum să facem, pentru cei care spun, avem temeri, avem tot felul de lucruri, câteva lucruri practice. Unu, ia-ți inima dinți și fă evanghelizare, o să vezi, nu se întâmplă nimic. Pur și simplu oamenii sunt deschiși, sau de Evanghelia și e bine să plecăm de la ideea asta. Oamenii sunt deschiși, oamenii au nevoie de lucrul asta. Și până la urmă e o chestie de credință. Îți iei inima din și mergi, și vorbești cu omul. Uh, și vezi după aceea ce spune. Și o să vezi că după aceea o să ai surpriza frumoasă, că cei mai mulți sunt deschiși. Sau de Evanghelia 2. Pregătește-te, învață o metodă de evangelizare Pentru cei care ne ascultă să înveți o metodă de evangelizare. să citească, poate să citească că dacă spun, Domle, dacă întâlnesc ei. să citească o carte poate în direcția asta sau să întrebe pe cineva. Un alt lucru să ia când merge, dacă ia să pentru prima evangelizare sau face pentru prima evangelizare, să vorbească cu cineva mai experimentat care o făcut. Și spun, uite ia mă și pe mine cu tine la evangelizare, de dată, de două ori, de trei ori, și să facă împreună cu el. Și asta ajută foarte mult. Și chiar am o experiență faină și interesantă legată de speculă sau dată cu niște tineri din Sebeș. a mers în Oltenia, cred că vreo două săptămâni asta încearcă, să i instruiesc și să-i ajut să facem evangelizare. Și am mers acolo, i-am instruit pe tineri, am ieșit la evangelizare și la un moment dat ne mai schimbam în grupe când mergeam să facem evangelizare, și la un moment dat o picat două fete cu mine din biserică. Nu mai știu câți ani aveau în cea, cred că aveau vreo 15 ani fetele. Au venit cu mine la evanghelizare. Eu făceam evanghelizare, ele ascultau cum fac eu evanghelizare, după care le puneam și pe ele. Acum ok, faci tu chestionarul. După care le spuneam acolo, acum faci tu un punct din, din prezentarea Evangheliei sau o ilustrație din prezentarea Evangheliei și le spuneam, acum soroacotare o să spun o ilustrație. După aia, după ce spunea ilustrația, se pierdea, luam eu de acolo, preiam și acum o să spună dincolo. Și le ajutam în felul ăsta. Dar mai mult impactul cel mai mare care l-a avut, și asta o experiență frumoasă pe care am avut-o, pe care Dumnezeu mi-a dat-o, a fost că fetele acestea nu erau botezate.
0: Wow. Și
1: nu, nu-l primise ele pe Domnul. Dar au învățat ele prezentarea Evangheliei, au învățat ele cum să facă evanghelizare. Și după ce am venit din evanghelizare, mi a spus, Cipri, noi le spunem la alții despre Domnul, le spunem la alții cum poate să fie mântuiți, dar noi nu suntem. Noi nu l-am primit noi pe Domnul, noi nu suntem noi ce trebuie. și erau tinerii, uneva așa, pe o, la niște bănci, o masă, și noi am venit și ne-au oprit la o altă masă. Și fetele astea amândouă săteau și plângeau cu gândul ăsta că nu le-au primit, nu știu ele ce trebuie încă. Și am spus, ok, ce vă oprește să primiți pe Domnul acum? Și le-am mai clarificat niște lucruri din Evanghelie, câteva lucruri pe care le-am mai spus din Sfânta Scriptură și am amândouă l-au primit atunci pe Domnul, wow. la, da, le-am, l-au primit pe Domnul viața lor și s-au și botezat la biserică ceva mai târziu, amândouă pe Harul Domnului. Păi, păi. De aceea evanghelizare odată te schimbă pe tine, te schimbă și pe ceilalți, dar într-un mod special noi de multe ori ne gândim la Evangelizare, Domnul o să-i schimbe pe alții. O să fie alții mântuiți și ne gândim la lucruri, să și un lucru foarte bun, dar evanghelizarea ne schimbă și pe noi. Ne ajută să ne smerim, ne ajută să fim mai dependenți de rugăciune, pentru că mergem și uneori, uneori o să găsim, da, și oameni închiși care sunt. Și atunci, da, și aici e un principiu pe care l-am învățat de șase ani de zile, făcând în fiecare zi, mi-am dat seama și nu mai mă descurajez. Înainte mă descurajam mai mult legat de lucrul ăsta, dar am învățat un lucru, Adi, foarte fain. Se întâmplă de multe ori să mergi în și mergi la cineva și spune, nu, noi nu vrem să facem chestionar. Ok, mergi la altcineva și spune, nu, nici noi nu vrem să facem evangelizare. Și dacă ești la început, când faci asta, te descurajezi. descurajez. E, acum nu mă mai descurajez. de ce? Pentru că mi-am dat seama de lucru. De fiecare dată când cineva mă refuză și încă cineva mă refuză, îmi dau seama că de fapt Dumnezeu vrea să ajung la altcineva. Și de fiecare dată se întâmplă așa vedeam cum Dumnezeu călăuzește prin refuzuri pentru că eu trebuia să ajung la altcineva în ziua aia să-i spun la altcineva despre, despre Isus Hristos de aia, așa ca să concluzionez partea asta de, de început dacă ne este frică, dacă ne este rușine găsește un mentor, vorbește găsește o metodă, citește despre lucrul ăsta ia-ți inima dinți că până la urmă tre- oricât de pregătit ai fi, trebuie să faci lucrul ăsta ia-ți inima în dinți și fă cu cineva mai experimentat decât tine evanghelizare pentru că asta o să te ajute enorm de mult
0: Absolut, wow, ce bine puntat. Uh, Mi-am de multe ori că frica multora este și faptul că uh, respingerea, știți, cumva o să mă respingă oamenii uh, și așa mai departe, știi? Rezultatele sunt uh, ale Duhului Sfânt. Noi trebuie să ne facem partea noastră și rezultatele de multe ori, cred că frica asta de respingere uh, e justificată, poate, într-o anumită măsură, dar cred că e mult mai important uh, să acționăm în direcția evangelizării pentru faptul că nu trebuie să ne stresăm de rezultate, ci noi să ne facem partea noastră.
1: Și asta e aici, adică aș vrea să punctez un pic legat de lucrul asta ce ai spus. Până la urmă și partea asta de respingere. Până la urmă și pe Domnul Isus l-au respins. Apostolii au fost respinși. Apostolii erau bătuți cu pietre, uite la Apostolul Pavel. Bătut, batjocorit, adică noi avem și ideea asta în zile noastre când noi pe toți ar trebui să ne primească cu brațele deschise, dar nu așa și atunci trebuie să ne și înarmăm cu în gândul ăsta. Dacă, dacă pe noi ne respine, să ne augem aminte că și Isus a fost răspind. Și Mântuitorul a spus, dacă copacului verde, îi se fac lucrurile astea. A pe voi care se Da, Deci și însuși Mântuitorul a fost suscat. Deci dacă cineva ne respinge, ar trebui să avem aceeași idee ca Apostolului. Să ne bucurăm pentru asta. Și să înțelegem cu adevărat că noi, exact cum ai spus tu, până la urmă noi suntem acolo ca să ducem un mesaj suntem acolo ca să le ducem vestea bună nu noi mântuim pe oameni, Duhul Sfânt îi mântuiește Iisus Hristos îi mântuiește prin Evanghelie dar noi în momentul în care le spunem Evanghelia, noi ne-am făcut datoria. Trebuie să le spunem cu dragoste, cu înțelepciune, că sunt alții care dau cu Biblia în cap și au făcut mai mult rău decât bine, pentru că sunt unii care am văzut legat de, de lucrul ăsta. Din păcate. Din păcate, da, sunt unii care mai mult uh, rău fac prin, prin asta, pentru că sunt neînțelepți total, total neînțelepți. De azi, cu înțelepciune, cu dragoste, cu grijă, cu atenție, să le spunem oamenilor adevărul, în, în dragoste.
0: Absolut. Uh, ai spus ceva așa de interesant mai devreme care uh, mi-a prins atenția, mai ales probabil l-am menționat în, în podcastul nostru în alt episod în trecut, faptul că este o statistică făcută în Statele Unite, o statistică, un sondaj, uh, care spune că 90 peste 90% din oamenii care vor veni la Hristos vor face acest lucru până în vârsta de 21 de ani. Nu vrem să descurajăm pe cei care vă aflați peste 21 de ani și nu ați luat decizia de a-L urma pe Hristos, dar pentru că Dumnezeu mântuiește noi asta problema, dar peste 90% din oamenii care totuși vin la Hristos, vin până în vârsta de 21 de ani și tu ai menționat pri că adolescenții ai folosit, chiar despre ei ai vorbit că ei sunt foarte deschiși. Mi s-a părut foarte interesant acest lucru. Am văzut că ai, ai un impact destul de mare la, la această generație, dacă ne poți spune mai mult despre adolescenți.
1: Despre adolescenți. E perioada în care își caută sens în viață, e perioada în care își pun întrebări. Asta e mare problemă la oamenii mai vârstă, că nu mai pun întrebări, știi? Iau răspunsurile direct, pe ei nu mai poți învăța nimic. Și asta e o problemă, dar ei în perioada asta de adolescență, de tinerețe, își pun întrebări. Își caută sensul în viață, se simt singuri, nu înțeleg multe lucruri și atunci sunt mult mai deschiși. Mult mai deschis să audă, mult mai deschis, să primească mult mai deschis și plus că e și chestia asta a păcatul pietrește sufletul. Cu cât un om trăiește mai mult în păcat și se afundă mai mult în păcat, cu atât îl desparte mai mult de Dumnezeu, îl desparte mai mult de Hristos și nu vrea să mai audă, pentru că este cum spuneam mântuitor, oamenii nu vreut să vină la lumină ca să-i se vadă faptelor, pentru că faptelor erau rele. Când Cristos a venit în lume, care era lumina lumii. Și a stat așa și astăzi. Oamenii nu vor să vină la lumină ca să nu se vadă faptul. Cu cât trăiești mai mult în păcat, cu atât e mai greu să te desparzi de păcat. Ai mai multe bagaje. Ai mai multe bagaje, mai multe vici, mai multe lucruri de care trebuie să te lași știi? Dar atunci un, un, un tânăr, un adolescent care crește, atunci își pune întrebări, Îi mai deschis să caute, Îi mai deschis să primească uh, și uh, nu are atât de multe vici. Bine, acum trăim într-o societate în care de mici au vici chiar. Mi-aduc aminte de o fată care a Consiliul dat avea 12 ani și se droga. Uh, adică încă de. de... Și asta e, tocmai asta ne arată nouă nevoia de a evangheliza
0: adolescenții. adolescenții. De a începe încă de vreme cu toate, cu toate lucrurile astea. Absolut. Uh, știi, trebuie să ne amintim mereu noi care suntem pocăiți, care suntem în Hristos, care suntem creștini, cum vrei tu să, să numești termenul, că evangelizarea chiar nu e opțională pentru noi. Mulți, mulți nu realizează acest lucru. Țin minte, într-o predică ce am auzit al, lui, al un pastor american, au zis că el era nou convertit. Uh, și au spus că cumva el era foarte ciudățel. A venit dintr-o viață și el cu droguri, era rockeris, chestii, tot tatuat și așa mai departe. Știi? Și mulți când s-au păcăit, cumva râdeau de a, da, dată, chiar te-ai păcăit, că nu te credem. Știi? De el chiar a fost convertit omul și le spunea oamenilor despre Hristos. Și au spus că avea așa o dorință să le spună și altora, încât și când încerca în mod intenționat, o zis, mă, mă fac de rușine, nu mai vreau să le spun la oameni. Și apară niște oameni acolo și schimbă două vorbe cu ei și, hei, ce ziceți despre Isus? Au zis că puneam mâna la gură, mă, iar încep. Și au spus că tot în perioada aia, în primul an sau doi ani după ce a fost convertit, au mers în Rusia la o evanghelizare, la ceva facultăți, ceva de gen, nu mai știu exact contextul, mai mulți americani și cu biserica locală de, ruși de acolo. Și o zis ceva foarte asemănător, că mi-am amintit după ce ai spus tu mărturia cu acele două tinere. O zis că aveau traducători care traduceau când ei împărtejeau Evanghelia cu tinerii respectivi. Și o zis că împărtejeau Evanghelia la o tânără sau la două tineri, nu mai țin exact contextul, și era o domnișoară care traducea în limba rusă ce spunea el în engleză și mesajul Evangheliei. Și au zis că au trecut ceva timp, au făcut chemarea la asta și când s-au uitat mai atent, lăcrima și cea pe care o evangheliza, dar era în lacrimi și cea care traducea. Și au zis că un, un procentaj mare din traducătorilor, că au zis că ei în mod strategic, au adus traducători necreștini, <laughs> știți, ca să... Și se poți că se pocăiau mulți, veneau la Hristos mulți din cei care traduceau și era în lacrimi și s-a s-o, predat viața Domnului. Și el a menționat o chestie foarte cheie, că de am spus că evangelizarea nu e opțională. Spunea, ca și creștini, noi așa am fost creați să dăm mai departe, să chemăm și pe alții, să nu ținem pentru noi. Asta e o parte din nașterea noastră din nou. Și o zis că, da, ca și creștin, născut din nou, dacă nu evangelizăm, dacă nu facem eforturi să chemăm pe alții la Hristos, O zis că o să devenim, de multe ori, bezibaris, adică o să pierdem timp, o să devenim plictisiți, o să intrăm. De multe ori ajuns poate să faci și lucruri care nu sunt ok, poate anumite păcate, anumite lucruri, că tu practic nu-ți umpli timpul ăla și nu, nu-i parte din viața ta și Marea trimitere. Nu mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Ce ziceți de?
1: Eu cred că foarte fain ai adus aminte de lucrul ăsta. Eu cred că de aici trebuie să plecăm într-un fel sau altul, că evangelizarea nu este opțională. Este o poruncă pe care Mântuitorul ne-a dat-o să facem ucenici din toate neamurile, să mergem să spunem Evanghelia la orice făptură, Marcu 16 cu 16, uh, Marcu 16 cu 15. Deci acolo ne, ne arată Mântuitorul că trebuie să predicăm Evanghelia la orice făptură, să mergem să facem ucenici din toate neamurile, este o poruncă clară nenegociabilă. Și asta le-a spus Domnul Isus în fapte 1 cu 8. Voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul sunt peste voi și veți fi baptiști, În veți fi pedicosali, spectatori în băj, nu. Isus a spus, veți fi martori. Exact așa cum un om devine creștin atunci când îl primește pe Isus în viața lui Când crede și se pocăiește și primește Duhul Sfânt Exact așa devine martor în același timp Nu e o chestie care uh, e negociabilă A, Asta devenim noi în momentul când îl primim pe Isus Hristos Devenim creștini, devenim martori Și uh, această dorință o pune Hristos în inima noastră ca și creștin Și aici vreau să fac o afirmație cu toată răspunderea un om care nu simte nevoia să facă evangelizare, un om care nu are dragoste pentru oamenii pierduți, un om care nu-și dorește să facă evangelizare, omul ăla niciodată nu a fost mântuit. Niciodată nu a gustat din Duhul Sfânt, niciodată nu a gustat cu adevărat din Hristos. Un om care e cu adevărat mântuit, născut din nou din Duhul lui Dumnezeu, el va face evangelizare, el își va dori să facă evangelizare. Dar bineînțeles că aici există cealaltă parte în care omul poate stinge Duhul, în care omul poate să stingă această dorință. Și mulți au făcut asta. Că ne uităm în bisericii noastre, oameni care de 20-30 de ani, frate ce frumos era când făceam noi misiune, când făceam noi slujere. Și astăzi se uită pe pereți, cântă cântările, care e un lucru bun să le cânte, dar asta de evanghelizare nu le mai trăiesc. Și eu cred că aici e o chestie foarte importantă, să, să-și aducă aminte de unii au căzut, și asta spune acolo textul, oamenii care și-au pierdut dragostea, dintâi oamenii care și-au pierdut pasiunea pentru Hristos, să-și aducă aminte, asta spune uh, Scriptura, să-și aducă aminte de unde au căzut și să se pocăiască. Și pocăința acolo, dacă ai văzut în text, când îi vorbește Domnul Isus, biserici Nefes, să înseamnă un lucru, să se întoarcă la faptele dintâi. Că mulți oameni zic în Biserică să se întoarcă la dragoste întâi, scriptura nu zice asta. Scriptura spune să te întoși la faptele din tâi. adică să-ți aduci aminte ce făceai și să faci din nou ce făceai. Dacă mai de mult făceai evanghelizare, fă din nou. Și de fapt, făcând faptele din tâi, inima noastră se reaprinde din nou pentru Hristos. Inima noastră se uh, prinde acea pasiune care era la început. De ce? Pentru că faci aceleași fapte care erau la început. Da, deci, uh, evanghelizarea este nenegociabilă, este o poruncă pe care Mântuitorul ne-a dat-o, și trebuie să facem asta ca și biserică. În momentul când o biserică nu mai face evanghelizare, nu se mai poate numi biserică. Pentru că biserica lui Isus Hristos face evanghelizare. Are mandatul acesta. Dacă noi nu ducem Evanghelia, oamenilor, cine să le ducă? Îngerii. Îngerii nu o să facă evanghelizare niciodată. Că dacă Hristos le-a fi spus îngerilor să meargă să facă evanghelizare, în 5 minute cerul era gol. Nu mai era acolo nimeni. Tot, tot pământul era evanghelizat. Și aduți aminte, Adi, de uh, textul cu Corneliu, fapte, capitolul 10. Când îngerul vine la Corneliu și spune Corneliu, rugăciunele tale au fost ascultate, milostenii tale au fost ascultate, au ajuns până la Dumnezeu toată lucrurile Și acolo e o chestie foarte interesantă. Îngerul îi spune la Corneliu, trimite după Petru. Trimite după Petru care să spună ceva. Și acum eu te întreb, Adi, crezi că știa îngerul Evanghelia? <laughs> nu putea să spună îngerul Evanghelia. Adică l-a mai pus și pe Petru să mai dea bani și pe transport, nu că nu, nu vei. Dar să, trei zile. Sau câte-o durat călătoria, da? Să, să vină atât de departe, să vină să-i spună. De ce nu a spus îngerul? De ce? Păi simplu. Îngerii nu au fost mandatați de Dumnezeu să meargă să spună Evanghelia, Ci omul. Dumnezeu lucrează doar prin oameni când vine vorba de a aduce Evanghelia. Right. Asta ne arată Scriptura. Și atunci noi suntem datori. Dacă noi nu le spunem oamenilor Evanghelia, oamenii se duc în iad. Și suntem responsabili. Dumnezeu ne-a lăsat această slujbă a împăcării omului cu Dumnezeu. Suntem responsabili. Dacă noi nu le spunem, cine să le spună? Și biserica primară a fost învățată lucrul ăsta. Fiecare credincios din biserica primară făcea evangelizare. Dacă te uiți de exemplu fapte 1 cu 8, le spune voi veți primi o putere, veți fi martori începând din Ierusalim până la marginea pământului. Doar că dacă ne uităm în primele 8 capitole din faptele apostolilor, mai mult îl vedem pe Petru, mai mult vedem pe Ștefan, sau câte un om care cumva era predicator, știa să predice. Și ei cumva mai mult fac evangelizare. Dar dacă ne uităm în fapte 8 cu 1, e interesant aici, nu vreau vrut să împlinească fapte 1 cu 8 până la marginea pământului, Eu a ajutat Domnul să împlinească acest verset, fapte 8 cu 1 până la versetul 4, acolo se vorbește despre o prigoană care îi scoate un pic din zona de confort și uh, uh, spune acolo un lucru foarte fain, tot, to, foarte fain, toți afară de apostoli s-au împrăștiat și mereau și propovădeau cuvântul. Și cuvântul original este făceau evangelizare, frate. Și întrebarea mea este de unde au știu oamenii să facă evanghelizare? De unde? Pentru că apostolii au învățat să facă evanghelizare. De ce într-o vreme de prigoană, loc să se ascundă? Pentru că era mai simplu să te ascunzi. Să-ți aperi copiii, să-ți aperi familia, să-ți aperi, să aperi pe tine. De ce să mergi să faci evanghelizare? De ce? Pentru că au știut că ei au această responsabilitate. Nu doar apostolii, ci toată biserica. Și spune, toți, afară de apostol s-au împrăștiat și făceau evanghelizare, frate. Au înțeles porunca și de asta atât de mult uh, au, uh, au crescut în timp
0: creștinii. A, și să noi uităm faptul că biserica din China crește numeric cel mai mult dintre toate bisericile. Ei sunt o biserică subterană, sunt persecutați și uite că totuși ei cresc din punct de vedere numeric cel mai mult clar cu ajutorul Duhului Sfânt, dar fi sigur că ei se evangelizează unii pe alții și fac și aceștia. Și cum spui, uite, o biserică și o țară în care este foarte, foarte persecutată. Nu au libertatea ca și noi și atunci... Cumva, din întrebarea aceasta, că ai vorbit și de generația poate părinților, abunicilor noștri. <coughs> știi că ei pe vremea comunismului nu au trăit vremurile care noi le trăim azi. Au fost totuși mai urmăriți, unii dintre ei destul de persecutați, la alții am înțeles că le s-au amenințat familiile, dacă nu înturnau pe alți frați și așa mai departe. Țin minte Brand, cum îi se cerea nume când era în pușcărie, spune-ne de alți pocăiți, spune-ne de alți creștini, știi? Uh-huh. să-i știm pe nume. Și el, ca să scape de bătaie în ziua respectivă, au zis că dura de obicei cel puțin două, trei zile, o săptămână să afle aștia ce le spunea el, să se informeze. Și el dădea nume a creștinilor care murise, hmm. știi, care nu mai erau în viață. Și pe când aflau ăștia, veneau înapoi, ne-ai mințit, îi primea bătaie, dar măcar scăpa câteva zile. Dar au zis, am văzut și el, și Traian Dors, și alți creștini din istoria României au considerat o mare un mare păcat să torni sau să vinți pe, pe frații tăi, dar amenințările și persecuția era ceva foarte real. Ceea ce generația noastră, da, eu am prins parte din comuniste și am fost copil, am avut aproape șapte ani, tu nu erai, Cipri? Dar la același timp, noi nu am experimentat-o ca și părinții sau bunicii noștri. Și faptul ai menționat, știu că se, se vorbește mult despre comoditate, despre dar e o realitate. Plus, Cipri, mult mai ușor, după 8 ore, 10 ore de muncă, să vii acasă, te întinzi, Uh, you know, să nu ai dorința poate să evangelizezi Mi se pare foarte interesantă uh, povestea ta că ți-a dat Dumnezeu harul uh, de, de șase ani de zile, nu? sau cât, de cât timp. În fiecare zi tu ți-ai propus și, pri... și nu o spunem ca o laudă. Lauda ea lui Dumnezeu, dar faptul că ți-ai propus, ai, ai avut această dorință, te-a rugat lui Dumnezeu să, să te ții de ea și De șase ani de zile, tu în fiecare zi evanghelizezi cel puțin o persoană. După
1: ce se termină podcastul, trebuie să mă duc la evangelizare. Și ai spus niște chestii foarte interesante și cumva aș vrea să mai vorbesc un pic despre ele, că atunci nu era libertate. Și ceea ce eu cred că noi ar trebui să fructificăm în vremea noastră este tocmai libertatea sa de a ne manifesta, de a spune oamenilor Evanghelia. Avem o libertate fantastică de a merge să le spunem oamenilor despre Hristos fără să spună cineva pușca la cap. Fără cineva să te amenințe cu moartea. Și atunci, libertatea asta, nu știu cât o să mai avem, frate, libertatea asta. Nu știm cât o să avem. Doamne, ajută să fie cât mai mult numai... Ideea este că nu știm cât avem libertatea de a uh, Pentru toți frații care ne vor asculta, surorile care ne vor asculta, păstorii care ne vor asculta, oameni din biserică care ne vor asculta, îi încurajez. Să ieșim la evanghelizare în perioada asta în care putem să facem atât de multe lucruri pentru Dumnezeu. Biserica să iasă dintre ziduri. Biserica să facă evanghelizare, frate, pentru că e o vreme de har, o vreme de libertate în care putem să facem. Alții s-au rugat mai demult ca să avem vremea asta de har, să poată să iasă pe stadioane, să poată să iasă tot felul de... de dintre, dintre zidurile bisericii. Și eu cred că noi putem să facem lucrul ăsta și putem să începem cu lucruri simple frate. Uite, putem Aș să. Mici, începem... a? Da, 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 da. Dar putem să începem cu evangelizarea personală, putem să începem cu evangelizarea celor din casele noastre. De exemplu, probabil că sunt atât de mulți oameni care au în familie oameni nemântuiți. Eu să mi aduc aminte când eu m-am pocăit, am avut. Nu numai familia mea, ci tot neamul meu nepocăit, wow. pentru că am fost primul care m-am întors la Dumnezeu și am evanghelizat pe părinții mei, pe uh, frații mei. Uh, și ceea ce a fost fain, aici, și aici vreau să încurajez pe cei care fac evanghelizare, cei care sunt creștini, cei care, uh, care cunosc pe Domnul, să facă evanghelizare și să aibă grijă într-un mod special frații mei mari, al frații mei mici. Uh, fratele meu mai mic, uh, Costel, uh, a început să vină cu mine. Și am reușit să-l influențez pentru că am fost fratele lui mai mare și să-l iau cu mine mai mult, cu mine la biserică și uh, uh, lucrurile acestea. Și atunci el venind la biserică, l-am adus acolo, am investit în el. La un moment dat uh, am fost împreună cu el la un concert, când nu mai știu exact în ce, ce an a fost. A fost singloria la, la Cluj, a fost așa un concert mare și uh, se s-o integrat integra și în biserică, cântam amândoi în cor, dar el nu cunoștea pe Domnul. Dar aducându-l acolo, într-un context, o putu să-l cunoască și atunci la acest concert a luat, decizia să-l urmeze pe Domnul în viața lui. Wow. Și să zicem că el a fost așa primul meu rod, care, am avut, care l-am avut în Domnul,
0: wow, frățiorul
1: meu, și atunci am fost doi, n am mai fost unul în casa noastră. De aceea, dragi cei care sunteți frați mai mari, surori mai mari, investiți în frățiorii wow. și surorile voastre mai mici. Pentru că noi care suntem frați mai mari, de obicei când... Asta parcă nu vrem să fie neapărat acolo frații mai mici. Ne, parcă am vrea să fim și fără ei. Dar știu că uneori e așa, dar, ascultați-mă, generația asta trebuie câștigată pentru Domnul Isus Și marea problemă este că și mulți din biserică nu pleacă. Mulți din biserică nu mai rămân. Și atunci o responsabilitate a fraților mei mari și a sulorilor mei mari este să investim chiar și noi în frații noștri mai mici. Un alt lucru, ocazii sunt peste tot, frate. Ocazii sunt peste tot unde se spune Evanghelia. Mi-aduc aminte, după ce eu m-am întors la Domnul, mergeam cu trenul, am mers cu trenul mult, mult timp, am făcut naveta la liceu cu trenul, după aia la lucru cât am lucrat până m-am dus la facultate, după aia la facultate cât am fost, am, am călătorit o grămadă cu trenul. Dar când făceam naveta cu trenul la lucru, înainte să mă duc la facultate, am, am lucrat, de fiecare dată, aproape de fiecare dată, îmi luam Biblia, o deschideam, când duceam, abia așteptam să spună cineva ceva, să-i spun despre Domnul. Și mi-aduc aminte, într-o, într-o dimineață, veneau cu trenul să și licenii, și-o vind un tânăr pe nume Florin, o spus, eu, sateu, eu nu cred în Dumnezeu, în fine, i-am prezentat Evanghelia și-o început să vină cu mine în compartiment, frate, ne-am pretenit. O început să vină cu mine acolo, o început să-i placă ceea ce i-am spus, i-am adus un nou testament, l-am chemat la biserică și prin Harul Domnului, într o seară. Într-o seară, omul s-a săpăt s-o și s-a întors la Dumnezeu. Wow. Și apoi s-a botezat la noi, la biserică, prin hautul Domnului.
0: Extraordinar.
1: eu vreau să învățăm o chestie. O, mulți au auzit acolo, dar uite că totuși unul s-a întors la Dumnezeu, mă frate. Și nu știm, poate în timp, alții se vor întoarce la Dumnezeu. Evanghelia are putere, poate peste an să aducă, să aducă rod. Și poate unul se amână, altul udă, dar Dumnezeu face să crească la timpul potrivit. aici eu vreau să învățăm un lucru și să încurajez chestia asta cu rușinea, că tot vorbeam la un moment Da, da, Mă aminte, și eu de multe ori, frate, mă gândeam. P- Îți dai seama, dar inima mea spunea, bă, trebuie să le spui, trebuie să le spui, dar nu știam cum să încep. Chiar erau mai mulți în compartiment și uneori în compartiment s-ar putea doi să fie deschiși, dar trei să nu vor sau trei să nu dorească să audă, știi? Și atunci era ideea asta și ce să le spun și dacă, dar începeam și oamenii de multe ori erau deschiși, frate. Dar mi-aduc o odată când eram în compartiment și era cam gol compartimentul și pe hol stăteau niște oameni în picioare. Și nu a intrat cu mine în compartiment și m-a gândit. S-a gândit, mă, deva simeria, cam 10 minute faci, avem două opțiuni. Una, stăm în picioare și merg în picioare 10 minute sau intrăm în compartiment și mai ascultăm o predică. M-am gândit, m-a, m-a gândit, m-a gândit eu că așa s gândit și cumva m-a simțit ciudat, dar ideea este că merită, frate. Merită toate lucrurile astea, indiferent de ce vor gândi oameni, pentru că mi-a dat seama că cei mai mulți oameni te vor aprecia în inimă. Omul cu valori, un om care să fie altfel Oamenii îl vor aprecia Și sunt atât de multe experiență pe care le-am adunat de lungul timpului Cu Dumnezeu din, din Evangrizare Chiar și o simplă binecuvântare contează, frate Chiar și o simplă binecuvântare Eu aveam obiceiul acesta atunci când mă duceam În anumite locuri, la magazin, la supermarket Oriunde mă duceam să le spun Dumnezeu să o binecuvânteze cu viața veșnică wow. Și de multe ori întrebau, întrebau ei Bă, de-ai Zic da Pai să vă spun doamnă, vineți că voi și sau Dumnezeu să o binecuvânteze cu viața veșnică și după aia femeia se uita mai ciudat, Diceam, dacă credeți noi să în viața veșnică. Și de acolo începeam o discuție și le prezentaam Evanghelia. Mi-aduc aminte odată când am făcut, am făcut sala. În București, am făcut două săptămână atunci, eu am vrut să fac mai mult, dar așa mi-am reușit. Și de fiecare dată când mă duceam acolo să dau cardul, le spuneam Dumnezeu să o binecuvânteze cu viața veșnică. Și a venit pandemia, și la un moment dat una dintre fetele de acolo la sală m-a văzut pe internet și mi-a scris uite, nu știu dacă îmi mai țin minte, eu sunt de acolo de la sală și a spus, vreau să spun o chestie nu știu dacă știi, dar tu de fiecare dată când veneai acolo la sală ne binecuvântai vreau să spun că de fiecare dată când mă binecuvântai mă simțeam mustrat în duhul meu că eu nu mă mai duc la adunare A-a. am spus, o, o simplă binecuvântare, frate? da, pentru că e ceva diferit Exact cum s-a spus o, o femeie dată la, la, la ghișeu, la, la bilete, când, când m-am fost să cumpăr bilet, când am binecuvântat-o și am spus niște cuvinte frumoase de încurajare, aici, aici, o, aici oameni ne înjură. <laughs> și noi când merg ca, ca oamenii lui Dumnezeu și mergem și ducem un mesaj al dragostei lui Hristos, un mesaj al împăcării cu Dumnezeu, cuvinte frumoase, a, asta ajută, frate, și ajută enorm. Mi-aduc aminte, de exemplu, că eram într-o zi în gară, în București, cele mai vizitate locuri de mine erau Gara, acolo unde mă să fac evanghelizare să mănânc și cismiciu ne mă să fac evanghelizare să joc șac sau să mai mă plimb. Și mi-aduc aminte că într-o zi în Gara, acolo stăteau prostitoatele în Gara și stau încă și mi-aduc aminte într-o seară când mă duceam către, către casă, către institut un pește, zice băiatul, băiatul zice vreau vreo fată. Și am spus, ascultați domnule ceea ce faceți dumneavoastră, încălcați legea și într-o zi Dumnezeu vă trimite niadă. Mm. Omul s-a oprit. Și am început să povestesc el. am început să-i spun despre Dumnezeu, să-i spun Evanghelia și mi-a zis, eu zi din familie de pe Wow. Atunci, în noaptea am arugat acolo în gară cu el și într-o altă zi mă întâlnesc din nou. El era cu tot cu fetele. M-am dus la oameni în brațe și i-am spus Costele, te-ai pocăit? De ce nu? Dar hai că-ți povestesc. Și m au condus către institut, era frig afară, era noapte și am început să vorbesc cu el despre, despre Domnul, despre Evanghelie și au zis, și-a zis ce, auzi ce poveste frate, e ce, de 20 de ani îmi bag heroină în venă, e ce norocul meu că n-am murit este că am intrat în închisoare, auzi frate ce noroc, cu în închisoare. Și noaptea aia am spus frate, ai vrea să renunți la prostituție, la droguri și în seara asta se întoarce la Domnul cu toată inima ta și îți da vreau. Și omul ăsta care era câteva minute, câteva minute, frate, mai târziu era cu fetele, câteva minute mai târziu eram cu el pe genunchi. Am găsit două bănci și am îngenunchea cu el acolo, frate, în aer liber. Mm. Și ne rugam amândoi ca Dumnezeu să-l mântuiască pe omul ăsta. Tot așa, într-o, într-o zi, tot așa la, la gară, tot așa prostii, toate le veneau băiatul, băiatul, vrea o fată. Și eu le vorbeam despre Domnul sus imediat plecau, rapid, imediat se duceau. Și la un moment dat am avut și ocazia asta să le, să le predic lor. Eu nu am căutat ocazia să frate, să știi. Nu, dar Dumnezeu mi le-a dat făcând de evanghelizare constant. La un moment dat chiar în am că le-am întrebat cum le cheamă și m-am dus să le cer numele. Și au ce ești de la poliție? Și am zis, nu doamna, vreau să mă rog pentru voi. Și una, una mă cunoștea și ce dă-le, dă-le, că s pocăit așa. Și mi-aduc aminte o toate când, când, am, când le-am predicat, i-am vrut să-i dau la o fată un, un pliant. Și asta cred că era tot din familie de pocăiți. Și au zis, nu pot să iau, că mâinile mele sunt murdare. Și îmi am predicat și ne-am spus, frate, atunci când oamenii vă vor spune că sunteți doar o bucată de carne, să vă să aminte că a fost unul care a murit și pentru voi, Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu. Și eu te întreb, frate, câte nevoie au nevoie și oamenii ăștia, oamenii ăștia de, de, de mesajul ăsta, mă frate, oamenii care își bat joc de ele, care le folosesc doar ca o bucată de carne, mă frate. Câte nevoi au și oamenii să audă un mesaj de, de dragoste lui Hristos, da, trebuie să le spunem și despre ea, da, trebuie să le spunem și de judecată, da, trebuie să le spunem și de lucrurile astea, că îți păcați și toate lucrurile astea, da, câte nevoie au și nevoie atât de mare de, de dragoste lui Hristos și oamenii ăștia, frate. Să le spună cineva despre lucrul ăsta? Și eu, eu chiar vreau să întreb pe cei care ne vor asculta. Oare cine să le spună la oamenii așa despre Isus, frate? Cine să le spună la prostituate, la drogați, la pești, la homosexual, la, to- la toți oamenii ăștia. Cine să le spună despre Hristos? Mi-aduc aminte că tot, tot în gară, într-o seară, am întâlnit doi bărbați care vorbeau între ei și m-am dus să fac evangelizare. Și am început să vorbesc cu ei când le am spus mărturia mea, că am început, că eu m-am rugat mai demult, că am făcut lucrurile astea. Unul din trei luni la băgă zis uh, ce romantic. Dar celălalt o să zice, hai să lăsăm pe omul ăsta că eu zice, vreau să te ascult. Și auz mărturie, frate, zice, am lăsat acasă familia, am lăsat acasă copiii, am luat banii uh, și am mers să fac mai mulți bani. I-am pierdut tot la jocuri de noroc, zice. Omul sau care m-am întâlnit, m-am întâlnit în seara aceea. Și o zis te ajut să, fac, să ajut să faci bani. O zis, eram dispus să fac orice ca să fac bani. Și în seara Dumnezeu m-a trimis pe mine acolo, frate. Înainte să fac el orice. Și am spus să știi că în Biblie este unul ca tine, frate. Unul care și-a risipit toată averea. Dar s-a întors acasă la tatăl. Și noaptea a cu el acolo în gar, frate. Plângea și m-am rugat cu el să primească și apoi să s-o rugat el singur. Nimeni nu s-a s-o mai rugat după el, dar a să-l s-o rugat singur și a început să plângă și să, 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 să primească pe Domnul în viața lui, frate. Și după care au spus, și eu, nu mă pot duce acum înapoi acasă. N-am niciun ban. Nu-ți cer bani, dar zice, măcar un loc de muncă să mă pot. Uh, să, să câștig niște bani. Și am spus, fii atent, fie primul lucru, vreau să voi cumpăra eu bilet, te duci acasă, să te pași cu socialului pentru că socialul vrea să se sparte de el. Și a spus primul lucru pe care vreau să fac faci, ăsta e. I-am cumpărat bilet, s-a s-o dus acasă și dimineața i-am lăsat numărul telefon și m-a sunat. Foserios, băiatul. M-a sunat și i-am întrebat, cum e? A zis, rău, rău. i zis, stai știi că ne rugăm. Ne rugăm Domnului. Peste câteva ori am sunat eu din nou și îmi răspunde soția lui de data asta. Și am spus, Doamne, vă rog frumos să-l primiți înapoi, vă rog frumos să-l iertați, uite, vrea să facă baia bun, vrea să pochească. Ți-e de șase ani să împreună, nu l-am văzut niciodată rugându se în dimineața să-l am văzut că se ruga. Și ca să scurtez povestea asta, după trei zile, frate, am vorbit din nou iară cu ei la, la telefon și s-au împăcat. Pinharul Domnului s-au împăcat, oamenii ăștia doi. Și, ba mai mult la Dumnezeu a fost așa fain că două surori veneau o casă la ei să facă studiu biblic, frate. Și. Știi ce e fain în toată povestea asta? Că uite, da, noi le spunem oamenilor Evanghelia ca să fie mântuiți, ca oamenii să fie salvați. De atât de fain că, uite, Dumnezeu prin Evanghelie poate să salveze și o căsnicie, frate. Poate să salveze atât de multe și atât de multe beneficii oamenii care, care aud despre Hristos și despre Evanghelia Lui. Mi-aduc aminte odată despre, tot așa eram în gara în București și vorbeam cu un ucenic la telefon și mă gândeam să văd cu cine fac evanghelizare. Și am văzut o femeie la McDonald's, era o femeie bătrână, și am știut, frate, am știut că trebuie să mă o să vorbesc cu femeia aceea. Am închis telefonul, m-am dus, am început să vorbesc cu femeia sa și Adi. niciodată în viața mea nu mi s-au s-o mai întâmplat lucrurile care mi s-au s-o întâmplat atunci. Am, m-am tulburat înăuntru meu cu nu m-am tulburat în viața mea. Și am înțeles că e vorba de spunduc necurat. Am început să vorbesc cu femeia asta și am spus, Doamne, să știți că vrăjitorii nu vor merge în împărăția lui Dumnezeu. Și după care am întrebat, Doamne, dumneavoastră ați practicat vrăjitoria? Și am Acum 17 ani de în cărți. Am început, i-am spus Evanghelia la femeia asta și știți ce a spus Adi la urmă? Asta a fost concluzitul, i spus. Roagă-te pentru mine că stare împietrită. roagă pentru mine că stare împietrită. Mm. Și zice ce mă gândesc, frate, că noi de multe ori nu ne gândim la oamenii ăștia. Nu, ce să ne mai rugăm pentru ei? Noi nu ne gândim la oameni. De câte ori ai auzit un, uh, în biserică, hai să ne rugăm acum pentru oamenii care trăiesc în prostituție, în vrăjitorie, în așa mai departe. Noi nu ne gândim la oameni, dar și pentru oamenii ăștia a murit Isus Hristos, frate. Păi dacă ai pune pe un om din biserică, poate unii dintre ei, nu, domnule, ce mă rog, că dacă se mută. Le-aș fi și frică la lucrurile Mă aminte de un tânăr care cânta la închinare, mă frate, la pian în biserică. Și vorbeam despre niște lucruri din scriptură, despre diavol, despre puterea asta și toate lucrurile astea. Și frate nu mai vorbi, despre lucrurile mi mie nu place. Frică, mă frate. Mi-aduc aminte că cel ce este nu este mai tare decât Duhul acesta, acestui.
0: paralizează, mai ales dacă, în special, generația tânără nu aplică și disciplinele spirituale, se simt nesiguri, așa mai departe. E o nevoie de atingere acolo, dar wow, ce mărturii extraordinare, și prim, amintesc că, știi, pe, am, pe verișorul meu în Arces, în, în Irak, el a fost implicat într-o viață foarte violentă în Chicago când era adolescent s-o pe la 17-18 ani lucra Dumnezeu în mod miraculos în viața lui, dar el ce-a făcut având curajul ăla și după ce a venit la Hristos se ducea înapoi în ghetourile și nu știu pentru ascultători care nu știți în Chicago mai ales în Southside Chicago se întâmplă cele mai multe împușcături și acolo cea mai multă violență din toată America și el se ducea chiar în zonele alea care el era obișnuit cu ele și îl mărturisea pe Hristos. Știți în minte două mărturii foarte puternice, adică una din ele nu, nu e neapărat o mărturie, cât e faptul că o scos un pistolul la el și a spus, pleacă de aici cu Hristosul tău, e pus pistolul în el și el a spus, ok, eu mă duc. Dar în ziua judecății nu o să ai nicio scuză că ai auzit Evanghelia, după ce a împărtășit Evanghelia cu el. Și după aia a mers la altul, probabil în altă zi, am împărtășit Evanghelia cu el, omul nu a avut, asta a luat un, o pliantă de la el, că de asta m-am gândit și că ai menționat pliantele. Am auzit mărturii despre pliante multe, în sens, cum ai spus tu, după o săptămână, după un an, oamenii ori s-au uitat pe pliante, au văzut numele respectiv a bisericii sau asta și s-au dus la biserică după un an de zile și pe ori găsi plianta undeva prin casă, știi? Chiar dacă nu au fost atunci imediat, dar cumva tot o uh-huh. folosit Dumnezeu plianta aia, faptul că cineva le a dat-o prin credință și l-a pe Hristos și a dat plianta la acest gangster, care era un, un, un ceva lider de, de gașcă. Și, dacă nu greșesc, poate nici o singură oră mai târziu după ce a fost evangelizat de verișorul meu, au venit alții din alte ganguri și au venit să tragă în el, să-l împuște. Și au venit în fața lui și au văzut sfârșitul, o tras, adică o tras străgașul, dar nu au ieșit glonțul. S-a s-o blocat glonțul acolo înăuntru. Și atunci el a luat-o la fugă și a scăpat. Că el n-avea armă la el. Și a doua zi, l-a sunat pe verișorul meu și-a mers la biserică. Hm. O spus, știu că Dumnezeu mi-a salvat viața, mi-a vorbit prin tine, n-am luat aminte imediat, dar a fost un semn clar pentru mine că eu trebuie să vin la Hristos. Deci sunt așa de multe mărturii, dar mi-a plăcut că ai menționat că nu trebuie pastorii, teologii, evangheliștii doar ei, nu, îi treaba fiecărui creștini. fiecare dintre noi, frate. Simplitatea aia și să nu, nu trebuie să știi nu știu, să ai răspunsuri la toate lucrurile. Nu, Dumnezeu folosește și puținul tău sau puținul care îl știi tu. nu e interesant că de multe ori oamenii care-s convertiți de curând, care-s poate născuți din nou de câteva luni de zile, merg și spun altora despre Hristos și oamenii vin la Hristos. Și unii dintre noi care umblăm cu Dumnezeu de mai mulți ani, știi, parcă par încă suntem paralizați de frica asta, Ciprii.
1: Da, noi toți suntem chemați, frate, să spunem Evanghelia și aici vreau să încurajăm pe toți cei care ne ascultă. Toată biserica, oricine, oricine este mântuit și este în biserica lui Hristos, trebuie să facă evangelizare. Dumnezeu, da, a dat unora darul de evanghelist și unii sunt evangheliști, dar cei care sunt și au darul acesta de evanghelist au mai multe responsabilități și anume, Odată să facă evanghelizare și în masă, să facă evanghelizare și personală, dar evanghelistul echipează pe alții să facă Da, Asta e responsabilitatea unui evanghelist să facă lucrul acesta. Dar noi toți am fost chemați să fim martori, frate. Să depunem mărturia ceea ce a făcut Hristos în viața noastră. Și mărturia aceasta înseamnă că l-am primit pe Hristos în viața noastră. Cum l-am primit noi pe Hristos în viața noastră? Cum s-a schimbat viața noastră? Și exact așa cum noi l-am înțeles pe Hristos și cum am primit Evanghelia, să o dăm mai departe. A fi martor despre ceea ce s-a întâmplat în viața noastră și, bineînțeles, să depunem mărturie despre Hristos și Evanghelia lui care e atât de simplă, frate. Nu e complicată. Evanghelia e simplă. O, oricine poate să învețe uh, Evanghelia și să poate să o ducă mai departe. Și e ok, și dacă greșim E ok, frate, eu am greșit la greu Și am spus uneori lucruri care Eram ca eu împotezătorul la început Că m-am făcut <laughs> Și așa a fost Dumnezeu nu, m-a ajutat să nu, Să mai îmi dea așa câte un pic de înțelepciune în anumite, în anumite lucruri și în abordare Și în tot felul de lucruri să le-am învățat din greșel unele lucruri E ok și dacă o să greșim E ok dacă nu vor răspunde cel mai potrivit la toate întrebările
0: E ok Și sigur poate vom greși Dar
1: adu-ți aminte că și poate spui, eu nu știu să vorbesc bine, eu nu știu să fiu, să mă exprim atât de bine, dar nici moise nu știu, frate. Știi cum e că ai ști ce a fost interesant la moise? Domn, eu nu știu să vorbesc bine. Eu... De, de ce nu pun... Eu nu știu, dacă... Ar fi fost interesant să-i pune Dumnezeu întrebarea asta, știi, Lumoi, să-i spune moise, dar tu crezi că dacă vorbeai bine așa de puternic, ai fi crezut că s-ar fi băși bine vorbești tu. Hmm. Faraon să spună, gata, las poporul să plece. Mai e cercetat de numai-numai. Acum, uite, cu vorbirea asta puternică, las poporul să plece. Nu. Moiseu crezi că dacă vorbește bine, atunci faraonul să Nu puterea, nu stătea în vorbele lui Moise, ci în puterea lui Dumnezeu, care i-a dat-o prin minunile și semnele pe care a făcut. Exact așa și noi la evanghelizare, frate, nu stă în cât de bine vorbim noi. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne perfecționăm și să încercăm să transmitem mesajul cât mai clar și cât mai fain. Nu asta vreau să spun. De aceea ce vreau să spun că, exact cum spune Pavel, nu, nu cu puterea, nu cu înțelepciunea vorbirii, că nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. De aceea, Cristos are puterea asta. Noi suntem încurajați de Hristos că puterea Duhului Sfânt este cu noi atunci când mergem să facem evangelizare și eu voi fi cu voi în toate zilele când mergem să facem ucenici. Asta ne-a promisul Isus Hristos și ne dă călăuzire, ne dă putere și ne dă experiențe frumoase să ne bucurăm de asta, frate, și suntem zidiți. Eu vreau să spun, adică, de multe ori de multe ori poate am fost mai întrista, sau poate n-am fost eu bine, sau poate n-am, n-am avut eu cel mai mare chef din lumea să mă la evanghelizare. Pentru că, făcând lucrul asta în fiecare zi, am trecut prin tot felul de, de, de stări. Vreau să spun că, de fiecare dată când te întorci de acolo, te cu mai multă bucurie, frate. Cu mai mult curaj, cu mai multă elan, cu, cu, cu mai multă pasiune pentru lucrurile Când vezi cum Dumnezeu lucrează, când vezi cum Dumnezeu te zidește, frate. Te zidește. Și când, de simplu mergi la câte un om și spune. Era ce aveam nevoie Sau când vezi cât un om care spune Dă de unde o să fie exact la mine Și atunci pur și simplu Sunt niște mărturii care te, deci, te marchează Atunci frate. realizezi
0: cât de activ uh, Și prezent este Duhul lui Dumnezeu În această clar, lucrare de evangelizare Când vezi că tu nu ai planificat Tu nu te-ai gândit că mergi chiar la persoana respectivă Și el să aibă răspunsul Sau oameni tine.
1: care mi-aduc aminte uh, Mi-aduc aminte că o spus odată cineva Dar de unde știi lucrurile astea despre mine? că adică Dumnezeu lucrează frate Dumnezeu lucrează în mai multe moduri Și sunt unii care pun semne Sunt unii oameni care așteaptă lucrul ăsta Bineînțeles că sunt și unii oameni care te vor înjura Dar puțin frate, eu am întâlnit doi care m-au înjurat Numai Doi, mă frate, doi, cred, cel puțin cu vocetare, că în gând da. nu știu că mă rog, au da. fost mai mulți, dar cel puțin cu voce tare care îmi aduc eu aminte, acum unul mă pe în București, nu, trei, unul până iaș pe acolo și asta au zis așa mai multe. Și uh, a mai fost unul care să meargă pe la biserică și mă trage în jurături, nu vorbim despre asta, că, uh, din păcate, da. Dar cei mai mulți nu vor face asta. Cei mai mulți nu vor face asta, frate.
0: Nu, și uh, sunt mai multe aspecte aici care sunt foarte importante. Uh, iar este o dovedit faptul că foarte mulți oameni, procentajul nu l știu, dar cei mai mulți oameni posibil nu vor păși pragul unei biserici. În special o biserică protestantă. Da. Pentru ortodox, spre exemplu, ei consideră că e mare păcat să schimb religia și așa mai departe, mai ales să stai contextul nostru România. Este o mărturie foarte, foarte faină care eu cu soția mea, Adriana avem niște prieteni la, la care locuiesc la Cluj și soția prietenului, a făcut o chestie în parc, ea e mai așa, mai zbocală, mai, mai sociabilă. Văzut o văzut o femeie care și-o dat seama că nu era româncă. La Cluj, în parc cu copilul. Era și ea, sora noastră, în parc cu copiii ei. Și m am văzut că era, părea mexicană sau spaniolă de origine și nu era româncă. Și eu, am abordat-o, am salutat-o, am schimbat o vorbă cu ea, mi-a spus că e maritată cu un român, avea copilul, copii cu el, doi copii, și au spus că eu, eu i-am zis, zis ce-i venit pe moment, dacă țin o minte bine, a fost să o invite. Au spus, uite, noi avem un grup mic cu care ne întâlnim, un grup mic din biserica locală a lor, și au spus, n-ai vrea să, să vii, poate, poate vii și tu, te-aș invita, foarte fain, Eu explicat cum a putut ia, știi? Și asta spus, da, mi-ar place. Au schimbat numerele de telefon și ascultă aici că este interesantă. Trece un an de zile de la întâlnirea la parc. Și își amintește zora noastră despre această femeie. Și a spus, mă, cum am salvat numărul ei în telefon? Că nu mai țineam minte exact. Dar după aia și am amintit că o scris numele ei și Mexic. Și au găsit numărul de telefon. O ridicat în momentul ăla telefonul și a sunat-o. Răspunde femeia respectivă și spune, nu vine secret că m-ai sunat. Tot căutam numărul tău și m-am tot gândit zilele trecute la tine. Imaginează-ți, un an mai târziu. Hmm. Și vreau să vin la grupul tău mic. O mers la grupul mic, Cipri. Și în ziua de astăzi, cred că dacă nu greșesc, cred că chiar 3-4 luni în urmă și ea și soțul ei român s-au botezat și membri în biserică acolo Slav activ Domnule. și umblă cu Hristos. Deci, fapte simple, Cipri, asta vreau să menționez, faptul că... Uh, Clar, Evanghelia trebuie pe propătuit. Adică trebuie să spunem ce a făcut Dumnezeu pentru omenire. Starea omului în păcat, nu? Ce s-a întâmplat prin venirea lui Hristos și cum a luat asupra lui păcatele noastre, cum a murit pe- pentru ele și a viat treia zi și e la dreapta tatălui acum. Deci, spunem Evanghelia, da? Dar a, a, foarte mulți evangeliști și lideri au, au menționat faptul că e important să spui și mărturia vieții tale. Da, da, da. Uite ce mi s-a întâmplat mie. Uite cum mi-a vorbit mie Dumnezeu. Uite, am crezut ce spune Biblia în pasajul ăsta. Uh, sau așa mai departe, și foarte mulți oameni s-au tras sau aimiți. Wow, Dumnezeu a lucrat așa în viața ta, poate poate să mă scape și pe mine de, de vicile. Mele. Exact,
1: frate, pentru că oamenii nu vor să audă doar povești din trecut. Știi? Oamenii vor să audă ceva real, ceva care te-a schimbat și pe tine. Să vadă că și la tine merge. Dacă la tine merge, atunci înseamnă că pot să încerc și eu. Dar, uite, chiar legat de lucrul ăsta, într-adevăr, mărturia personală este și o chestie care omul nu poate să o conteste. Cine poate să-mi spună mie că nu sunt plata așa, dacă sunt plata așa? Păi eu îi spun, păi uite, tu n-ai fost acolo, eu am fost. <gântul> de ce? Pentru că așa mi-a schimbat mie Dumnezeu viața. Nimeni nu poate să îmi spune nimeni că nu e așa. Că așa s-a întâmplat. Absolut. De aceea oamenii au nevoie să audă cum Dumnezeu ne-a schimbat nouă viețile. Și aici vreau să mi fac o paranteză legată de lucrul ăsta. Oamenii, frate, sunt să audă numai de povești din istorie. Ce frumos a lucrat Dumnezeu în secolul XVIII, ce frumos a lucrat Dumnezeu în secolul ăla, ce frumos a făcut Dumnezeu cu oamenii aia. Și de obicei, oamenii când, când merg să predice, folosesc experiențele din trecut, experiențele altora și tot despre istorie, frate. Ceea ce mă interesează pe mine este că nu mai auzi, uite, Dumnezeu lucrează astăzi. Care sunt experiențele noastre, mă frate? Să nu ajungem, când am predicat toată într-o biserică, de ce tăcem? Uh, mi-aduc aminte, un, un, un frate în vârstă de vreo 70 de ani a venit la mine la ușă și a fost întrebarea asta pe care am pus-o Tu de câți ani te pocăit? Câți oameni ai dus la Hristos? Și-a venit fratele ăsta înlăcrimat fratele a, și-a dat mâna cu mine și-a spus, frate, spre rușinea mea de mulți ani la Hristos de eu nu cred că am adus niciunul la Domnul. Hmm. Și chiar vreau să pun întrebarea asta celor care ne ascultă. De cât s te De câți ani te întors tu la Dumnezeu? Cât oameni au venit prin tine la Hristos? Pentru că dacă nu crește lângă noi nimic, frate, e o problemă. Noi trebuie să fim practici oameni care să trăim credința noastră într-un mod practic, frate. Oamenii vor să vadă creștinismul în viațele noastre, dar trebuie...
0: Și nu o spui ca o laudă, că eu am câștigat 100 sau unul cincizeci, dar tu o spui practic cât de intenționați suntem noi. Da, n-a de o mână, n-a chemat oamenii la Hristos.
1: Noi, noi, noi trebuie să chemăm oameni la Hristos, frate. Și eu, de exemplu, vreau să fiu un exemplu pentru oameni. Și vreau să fiu un exemplu pentru tineri. Uh, vreau să fiu un exemplu pentru toți. Anunci când le spun oamenilor să meargă la evanghelizare, dacă mă întreabă cineva, frate, dar tu faci? Să spun, da, fac și eu, frate, evanghelizare. Uh, rar a fost, rar, cred că o dată sau de două ori în viața mea am vrut să provoc pe cineva să facă evanghelizare în fiecare zi. Ca mine. În rest, provocările pe care le fac este să se câștige măcar un singur suflet pe an pentru Domnul. Și chiar vreau să încurajez pe cei care ne ascultă să-ți propui lucrul ăsta, să-și propună lucrul ăsta, să-ți propună mă, un întrebare. Un suflet pian. Frate, dacă uh, un suflet pian ar câștiga fiecare credincios din România, am fi dublu, frate. Am fi dublu. Unul singur pian, frate. Unul singur pian. Dacă într-o biserică de 30, fiecare ar câștiga câte unul pian, 60 s-au în celălalt an deja sunt 120, trebuie să mute din cădirea, că nu mai au loc Ce matematică, dar uite da, ce incredibil e, e simplu, frate, e simplu pentru că de multe ori într-o biserică Poate un pastor sau poate un evanghelist sau poate un presbiter Fac doar evangelizare evanghelizare Și ceilalți așteaptă, domnule zice, noi te plătim, Fătul tu Dar unul câștigă 1 pan sau doi sau 5 Dar dacă 3-10 ar câștiga, deja munca odată e mult mai mică Și rezultatele sunt mai mari când facem toți. Și cum spunea cineva că uh, oamenii din biserică cred și simple din biserică sunt cea mai nefolosită unealtă în evangelizare, frate. Wow. De aceea, dragilor, cei care sunteți în biserică, poate care nu sunteți pastori, diaconi, evangeliști sau cu darul, nu știu de care să stai în față, să când sau toată povestea asta, ideea este că fiecare dintre voi sunteți importanți, Fiecare dintre voi aveți atât de multă valoare Hristos vrea să o folosească pe voi. Locul vostru de muncă trebuie să fie locul vostru de misiune. Și asta e o chestie foarte importantă. Mulți de simplu sunt... Domnul zice, eu nu lucrez ca păstor, eu lucrez ca instalator, eu lucrez ca it eu lucrez ca medic, eu lucrez ca nu știu ce, eu dau cu mătura, eu... Păi fă din locul ăla locul tău de misiune. Absolut. Hristos te-a pus acolo pentru un scop, nu doar să câștigi bani, fă din locul tău de muncă un loc spiritual. Un loc în care să spui, eu, mă duc la muncă și o să trăiesc în așa fel să i câștigi pe oamenii ăștia pentru Hristos. Eu o să mă duc la muncă și o să le spun oamenilor să pe Hristos. Să te rogi în fiecare zi, doamne. Dă-mi putere să-i spun la șeful, dă-mi putere să i spun la colegul. Deschide inima doamne. Să te comporți în așa fel încât să trăiești, în așa fel încât să vorbești, în așa fel încât să-i câștigi pe oamenii pentru Hristos. Dacă oamenii s-ar gândi la joburile lor, ca un loc spiritual, ca locul lor de misiune pe care Hristos i-a pus, s-ar întâmpla minuni, frate, și să se roage pentru, pentru lucrul ăsta. Eu cred că asta e o chestie fantastică, să înceapă să facă intențional evanghelizare din cercul lor de influență, prieteni, colegi, vecini, familie, cei care sunt cunoscuți și apoi după care la necunoscuți. Toate trebuie făcute. Da, să facem și acolo unde suntem, dar și să mergem, pentru că dacă nu mergem, chiar dacă facem la cei care îi cunoaștem, niciodată nu o să ajunge la marginile pământului. Și chiar dacă facem, am făcut eu la mai de multe ori niște socotele așa, cât ai în tot de influență, chiar dacă îi pui pe toți din România, cu toate relațiile și prietenii pe care i-au, tot mai rămân o grămadă de oameni care sunt neevanghelizați și la care nu putem să dăm, Și trebuie să facem și evangelizare intențională, să mergem la ei și să le spunem uh, Evanghelia. Și uite, frate, legat de lucrul ăsta, mai am în mintea mea uh, uh, două experiențe foarte faine care pe mine m-au marcat din, din evangelizare și pe care vreau să le spun și să încurajez pe cei care ne vor asculta mi aduc aminte, frate, de o fată care era din biserică. Dar s-o lăsat de domnul, s-o lăsat de, de pocăință și fata asta, ea, ea mi-a spus lucrul asta, o zis că ea mai de mult o fost îndrăcită. Și frații s-au rugat pentru ea. Lucra la un bar și i-am spus, lucrul tău nu e aici. O trecut într-o perioadă mai grea, o perioadă în care. și i-am spus, lucrul tău nu e aici. Ea cunoștea, frate, lucruri din biserică, oameni care au trăit, au, au cunoscut lucrul asta despre Dumnezeu, crescut de mici acolo. Și peste câteva luni de zile am văzut poză cu ea însărcinată pe Facebook. Mi-a părut așa de mă frate. C- și cel care era tată nu voia să recunoască că e tată o poveste de asta complicată, îți distrugi toată viața când se, când se întâmplă lucrul ăsta. Și din păcate se întâmplă, frate, din păcate se întâmplă. Și mi-aduc aminte că i-am scris, ea era plecată într-o altă țară, eu eram în Timișoara, eram atunci, și i-am spus din nou Evanghelia, uite Dumnezeu are, încă are o soluție pentru tine încă vrea să te ia, încă, încă vrea să te pocăiești chiar de acolo de unde de unde ești și am vorbit era ți-am zis era plecat în altă țară și eu eram în Timișoara și eu să că vreau să primească pe domnul și să ne așezăm pe genunchi și să ne rugăm Ia acolo unde era eu aici în Timișoara și ne-am pus pe genunchi frate și au început să repete după mine să se roage după mine să l primească pe domnul viața i am vrut să o conduc la la Hristos și uh, foarte interesant mă frate că s-a rugat tot că Dumnezeu e drept că e păcătoasă că trebuie să meargă în iad. Frate, când nu a fost vorba să-l accepte pe Isus în viața și în inima ei, o spus: Nu mai spune așa că mă sperie. Nu s o mai putut ruga când a fost vorba de Isus, frate. Și mi a dat seama de cel puțin două lucruri, frate. Unu, că era vorba despre un duc necurat și câtă putere, frate, este în numele lui Isus Hristos, că nici nu putea să pronunțe numele ăsta. Eu fost frică, mă frate. Și ultima experiență, care am vrut să spun, care pe mine m-a șocat, eram odată în, în Craiova și am ieșit cu niște tineri la evanghelizare. Și acolo am întâlnit o tânără, toată tată pe mâini, o tânără de 15 ani. Uh, 15 ani. 15 ani, da. Care era din familie de Bangata, o familie, o familie bogată. Avea tot ce trebuia și a spus, sunt fericită, zero. Pentru că am întrebat-o. Asta facem noi în chestionare, întrebăm cât de fericiți sunt oamenii, asta e prima întrebare. De la, pe o scară de la 10 și a zis, sunt fericită, zero. Toată teată pe mâini și, și ce a spus fata asta? S-o a spus, tatăl meu este satan. Și au spus, eu fac vrăji în cimitir, frate. Auzi, la 15 ani, Sfânt. foarte așteaptă fata, O zis, eu fac vrăji în cimitir, am tras 70 de adepți după mine, și n-am putut să fac așa bine vrăji că m o deranjat ăștia că ascultau manele. Și au spus, uh, i-am spus Evanghelia, am prezentat Evanghelia și foarte interesant, frate, am plecat de acolo și mi-a rămas un gând pe care l-am avut. Fata asta, în timp ce am discutat cu ea și am spus Evanghelia, mi-a spus la vârsta de 13 ani eu eram creștină. Apropo, fata asta mi-a dat o foaie. Mi-a dat o foaie în care au spus, uite, asta e o vrajă pe care mie mi-o dictat un demon. N-am văzut în viața mea așa ceva, frate, nici eu. Uh, Mi-am luat să citit și eu să văd, că am fost curios, și eu a fost acolo. Și mi-a rămas un gând, frate, întipărit în minte, după ce am vorbit cu fata asta, după ce am pregătit Evanghelia și am plecat de acolo, mi-a rămas un gând, au spus, fata asta așa, la 13 ani eram creștină. La 15 ani când m-am întâlnit eu cu ea, o spus tatăl meu, este satan. Și și ce mi-a rămas în minte, frate, și mi-am pus o întrebare. A zis, domnule, de ce n-am putut să ajung eu mai repede? De ce n-am putut să ajung eu acum, cu doi ani în urmă? Cât de mult ar fi putut să facă atâ- fata asta pentru Isus, mă frate? 70 de adepți au tras pe, pentru cel rău, să facă vrăji în cimitir. Și a spus, domnule, cât trebuie să facă fata asta pentru tine? De ce n-am putut să ajung eu mai repede? Să-i spun despre Domnul Isus. Da. Și adică, cât de des și cât de mult nu se întâmplă asta în viața noastră frate? De multe ori ajunge cel rău înaintea noastră la colegii noștri, la vecinii noștri, la prietenii noștri, la familia noastră, pentru că noi ca și biserica tăcem și nu vrem să le spunem oamenilor despre Isus Hristos. Ajunge cel rău prin media, prin tot felul de chestii, prin tot felul de lucruri pe care oamenii le citesc, articole despre că nu există Dumnezeu, tot felul de lucruri care, prin care cel rău ajunge înaintea noastră și câștigă-mă frate. Și uite cât de mult ar fi putut să facă un copil, o tânără de 15 ani, pentru Isus Hristos, frate. De aceea, pentru cei care ne ascultă, dragilor, atât de des ajunge cel rău înaintea noastră la cei dragi noștri. Oare întrebarea asta nu ar trebui să-mi pun eu și cu tine în care să spunem, uh, Oare, Doamne, din cauza mea, la cât s-a ajuns diavolul înaintea mea? Pentru că eu am tăcut. De aceea, Adi, eu cred că trebuie să ne propunem, frate, să, să, să fim peste tot, mă, frate. Să fim peste tot. Și mă bucur că se face, să fac podcast și tot felul de videoclipuri și toate lucrurile astea, pentru că trebuie să fim acolo, frate. Eu așa m-am bucăit, frate. Într-o noapte, ascultând o mărturie, într-o cameră, pe un telefon. Pe un telefon. De aceea, îi încurajez pe toți cei care ne vor asculta să meargă, să facă evangelizare, Dumnezeu are putere, cel ce se nu este mai tare decât Duhul Viacul acesta, oamenii sunt deschiși să audă Evanghelia, oamenii au nevoie să audă Evanghelia și suntem responsabili. Dacă noi tăcem, nu are cine să le spună Evanghelia. Dacă noi tăcem, oamenii se duc în Iad. Noi suntem responsabili pentru sufletele lor, frate. Ah. Și să mergem ca să nu ajungă cel rău înaintea noastră. Pentru că pentru unii s-ar putea să fie după aia prea târziu și să nu se mai întoarcă niciodată. De aceea să mergem până când spune Scriptura, se spune astăzi, nu mâine, că mâine nu e a nostru, frate. Amin,
0: amin. Cred că toți uh, am fost provocați la maxim, din punctul ăsta de vedere. Uh, facem această strigare, știu că toți am auzit despre evangelizare, dar realitatea este că prea puțini dintre noi evangelizăm, dintre noi care suntem născuți din nou, care ne aflăm în Hristos. Uh, nu am planificat să fac următorul lucru, pri, dar uh, știu că există multe materiale bune în creștinism uh, multe cărți traduse și scrise de autori români. Avem multe materiale despre evangelizare, dar tu ai o chemare specială de evanghelist, uh, mergi în diferite biserici în țară și la biserici pentecostale și la biserici baptiste și altele. Uh, și ai pe inimă să evangelizezi, uh, pe lângă faptul că predici evanghelia, uh, pe lângă faptul că ai, ai ai terminat și ITB-ul, ai terminat seminarul creștin, școala biblică, îți iei timp și faci instruire, faci cursuri de evangelizare în diferite biserici pentru cei care se deschici. Deci vreau să fac o strigare chiar pastorilor, celor care ne ascultă, liderilor de tineret, în România și poate nu numai în România, și în afara țării care au dorința poate să te cheme, să te invite într-un weekend sau când au ei calendarul Agenda Liberă, să mergi, să instruiești generația tânără pe cei interesați din biserică pentru a face evangelizarea asta despre care i-am provocat deja pe ei și după aia tu mergi și pe teren, te duci pe stradă cu ei, te duci de la om la om să evangelizezi, să, să le explici, să le arăți. Cred că așa important e să fii un mentor, cum ai spus, să fii un om cu mai multă experiență cu cei care au dorința asta, dar parcă nu știu unde să, încep, să înceapă, sau să au frică sau așa. Și tu te pui la dispoziția domnului din punctul ăsta de vedere, deci cei care sunt interesați, cum să te contacteze Cipri?
1: Păi poți să-mi scrie pe Facebook Ciprian Nalbaru ca să nu spun acum numărul de telefon, așa? Sigur. Ciprian Nalbaru, poate să-mi scrie pe Facebook și liniștit, cu mare drag, vreau să ajut oriunde este nevoie de echipare în evanghelizare, de evanghelizare personală, evanghelizare masă, evanghelizare în biserică, orice ține de domeniul evanghelizare, cu mare drag, vreau să mă implic și să ajut oriunde este nevoie. Deci pe Facebook sau pe celelalte rețele de socializare, Ciprian Nalbaru, eu așa toate că e simplu ca să exact. țin și minte.
0: Da, mulțumim și noi, Ciprii, ne bucurăm că suntem parteneri în această slujire și de evanghelizare și cu Rise for Christ și mulțumim mult pentru timpul tău și chiar cred că o să fie benefic și dacă un singur suflet, dacă un singur tânăr sau tânără ia aminte, Cipri și face pasul și de astăzi sau primul lucru mâine merge și spune cuiva Evanghelia, o fost de folos, bro.
1: Slavă Domnului meu. Mulțumim, bro! Cu drag, cu mare drag, slavă Domnului pentru toate!